0: No episódio de hoje tem marconha, créditos de carbono e programas de fidelidade. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio, não são correlacionados com meu trabalho atual, e tem um foco totalmente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é sobre maconha, mas, obviamente, a gente vai falar do um ângulo uh, mais blockchain dessa, dessa questão. Né? Uh, essa semana eu cruzei com um post do Jeff Prestes, que ganhou um hackathon no Colorado, nos Estados Unidos, é, com duas soluções, uma delas sendo uma solução ah, voltada para o acompanhamento desde a documentação da produção de maconha ah, legalizada no estado do Colorado e todos os processos de produção até a entrega disso para o consumidor final. E a gente já discutiu aqui ah, no podcast algumas vezes sobre a uh, rastreabilidade como o blockchain se presta a uma integração de uma cadeia de suprimentos fragmentada e o que o Jeff fez foi usar uh, se eu entendi bem né, é, usar uh, o smart contracts uh, do Ethereum uh, o Ethereum sendo o blockchain né, desse, dessa solução e desenvolveu aí Uh, DAPs, Distributed Applications, para controlar uh, partes deste processo de produção. É, como alguns de vocês já devem saber, né, a, a maconha ela é legalizada no Colorado já há alguns anos, e uma das coisas que o Colorado tem uh, como um dos estados pioneiros nos Estados Unidos em, em, na legalização da maconha é a abundância de impostos recolhidos sobre a produção, eh, comercialização e consumo ah, da maconha para efeitos ah, para uso medicinal e para uso recreativo né? é, tanto que há algumas ah, discussões de ah, obviamente como utilizar melhor esse imposto né? seja do ponto de vista de educação para o uso do, do, da maconha quanto para outros tipos de utilização ah, para benefício da própria população, então é, o blockchain como uma, um conduíte de rastreabilidade desse processo, ele ah, poderia ajudar inclusive quem consome esse tipo de produto a entender onde o governo é, utiliza os impostos é, recolhidos pro, pra, por, esse, por esse uso, né, por esse consumo. Então, uh, queria deixar aqui meus parabéns para o Jeff Por ter, primeiro, vencido esse prêmio Segundo, por ter tido a sensibilidade de endereçar uma questão uh, Não vou dizer regulatória, mas talvez fiscal uh, E de transparência Que o governo do Colorado, se quiser tocar isso adiante Vai ter um benefício bastante grande E pode, de novo, ser pioneiro uh, em um uh, assunto que é controverso, que é o uso de blockchain, e agora com o uso também disso para o processo de produção, distribuição e comercialização da maconha. Muito legal. Essa próxima nota aqui achei super legal, que é algo que eu já tinha escutado, já tinha discutido estudado um pouco, que é o uso de blockchain para gestão e negociação de créditos de carbono. É, Para quem não está familiarizado, créditos de carbono são gerados quando a sua operação, a operação da sua empresa, ela economiza ou ela reduz o que o mercado, ou até o protocolo de Kyoto chama de pegada de carbono, ou seja, você tira CO2 da atmosfera no processo de negócio, no seu processo de negócio, e você pode comprar créditos de carbono se a sua operação... É, tem dificuldades de reduzir e aumenta a presença de carbono na atmosfera. Então, é um mercado que tem grandes players do ponto de vista de quem produz e quem consome, mas não é um mercado necessariamente estruturado. Existem bolsas de carbono, né, de, de trade de carbono. E a solução que a gente vê é, nesse episódio é, está sendo utilizada pelo grupo Acciona, que é um grupo... É, espanhol voltado para a solução de infraestruturas sustentáveis e eles estão usando uma solução chamada Client Trade, client trade para fazer as pontas de geração de crédito e consumo desse crédito entre várias ah, empresas ah, produtoras e consumidoras de carbono. O que, que é legal, mais legal que eu vi no artigo é que isso... Reduz a emissão dos certificados, né, do direito de venda uh, desses créditos, que é amparado pelo protocolo de Kyoto, pode chegar até mais de dois meses esse trâmite. E com o Climate Trade, isso pode ser feito dentro de 48 horas. Então, assim, é muito, é muito ganho de eficiência, você sair de meses para dias, é, são é, ordens de grandeza diferentes e, obviamente, essa agilidade torna o mercado de geração e consumo do crédito de carbono uma, uh, um processo interessante para as empresas que querem trabalhar com sustentabilidade e também interessante para as empresas que têm dificuldade ainda de ter um processo de negócio sustentável. Então, é interessante ver que não só em outros tipos de mercados, né, de ativos, mas a gente está vendo aí o, o, um tema que já é para nós recorrente aqui no podcast, que é o blockchain for good. Né? O blockchain usado para coisas que fazem sentido do ponto de vista de sustentabilidade, de melhoria de condições socioeconômicas. Então, uh, eu achei essa nota super especial e eu acho que é um, um, um bom caminho para tangibilizar o uso do blockchain para questões que são de uma amplitude muito maior. E, obviamente, a gente já falou disso aqui, mapas de incentivo. Se você tem um processo de negócio que para você vender seus créditos de carbono, ele é muito mais ágil, você vai poder fazer muito mais dele no mesmo tempo. Então, ele é muito mais interessante para quem vende. Para quem consome, em vez de demorar dois meses para conseguir obter os créditos e abater da sua deficiência né, de, de, de carbono também, então você acaba gerando um modelo de negócio que por conta da agilidade permitida pelo blockchain, de conectar todos esses players, de agilizar o registro desses certificados e facilitar essa compra, você está criando um modelo de negócio novo muito mais ágil, muito mais interessante com uma quantidade muito maior de incentivos para quem produz e para quem consome a última nota de hoje é uma nota até divertida, né? no sentido de que todo mundo que viaja ou todo mundo que tem cartão de crédito, de certa maneira, está ligado a um programa de fidelidade. Né? Você pode optar por sair ou optar por entrar, mas, de certa maneira, é um, é um, é um mercado quase que acessório e, e, e intrínseco dessas duas atividades, né? usar cartão de crédito e viajar. E a nota de hoje... É, o link está aí na descrição do, do episódio, é que o Banco de Guayaquil lançou uma plataforma de gestão dos seus pontos de fidelidade, né, em espanhol, lealtad, para fazer isso em blockchain. Então ele está unindo a rede de parceiros do seu programa de fidelidade ao redor de uma blockchain para você poder operar os seus pontos nesse ecossistema, se você é um cliente do banco de Guayaquil, vai ser muito mais fácil operar e trocar pontos entre os participantes no processo de negócio, isso fica muito mais rápido e para o usuário a experiência é muito melhor, muito mais digital. Né? A nota tem um comunicado, né, uma, uma menção é, do vice-presidente de tecnologia, o Juan Luiz é, Reca, é, e ele diz que a tendência é que os clientes utilizem cada vez mais experiências digitais, banco virtual, para transações bancárias. E o uso do blockchain para esse tipo de produto, né, com, com gestão dos pontos, é, você abre uma, uma, uma transparência, uma visibilidade de todas as trocas de pontos, né, super auditável, como é uma característica do blockchain, e todos os participantes têm essa visibilidade, quantos pontos tem na carteira de cada de cada um e, e onde eles estão sendo consumidos. É, obviamente isso gera uma quantidade de analytics é, muito grande. Né? Ah, já tem parceiros de viagem nesse nesse nessa primeira nesse primeiro lançamento, tem uma empresa de e-commerce com produtos diversos, né? É, e obviamente é, tem muito, tem muita, muito campo para crescer, onde eu acho que esse mercado vai, né? minha opinião aqui sobre como é que eu vejo o blockchain ah, num primeiro momento, é um ecossistema limitado entre o Banco de Guayaquil e seus fornecedores né? que, que vão aí tradar os pontos dos, dos membros desse programa, mas eu acho que tem uma vantagem adicional nisso, né? Você não tem um programa só de fidelidade no mundo, então você tem vários. No Brasil tem alguns, no mundo tem múltiplos, é, trocadilho aí, né? A, a, planos, né? programas de fidelidade. E o que eu acho que vai acabar acontecendo é, conforme esses programas forem desenvolvendo suas próprias redes blockchain, a gente vai ter um momento em que isso já tem esse processo já existe, mas ele é completamente arcaico, de eu poder trocar pontos de um programa por pontos de outro. Isso tem dois benefícios. Primeiro, para o usuário que você ganha uma, uma amplitude muito maior de poder usar pontos em diversos programas. E para programas que são menos ah, populares, ou menos ah, líquidos, eu vou dizer assim, você aumenta a liquidez dos pontos. Então, se eu tenho pontos numa viagem que eu fiz uma vez só por uma operadora, por uma, por uma empresa aérea X, que eu nunca mais usei, eu fui uma vez para um país tal, que tinha só aquela aquela operadora, aquela aquela aérea, eu tenho, sei lá, 400 pontos. Com 400 pontos no programa dessa dessa aérea, eu não, eu não compro nada, eu não tenho nenhum benefício, mas se eu pudesse pegar esses 400 pontos como usuário, e convertê-los em pontos do programa de fidelidade ao qual eu, me, eu frequentemente utilizo, esses pontos passam a ter mais valor para mim. Obviamente que, do lado contrário do plano de fidelidade, né, existe a expiração dos pontos, que é quando aquele ponto que tem um valor intrínseco associado vira receita para o programa. Só que virar receita para o programa é uma receita financeira one time. Ninguém vai voltar a usar o programa se os programas os pontos expirarem e eu não tiver nenhum incentivo para voltar a utilizar. Então, também é uma maneira do programa se tornar interessante para outros programas e aumentar a sua liquidez dos seus pontos. Então, é uma tendência, acho super legal e eu acho que dá para a gente ver uma evolução muito rápida nisso nos próximos meses, porque a partir do momento em que isso ficar fácil de fazer, e o blockchain vai permitir que isso seja, essa incorporação seja feita de maneira mais fácil, os programas de lealtad vão ter aí um incentivo para começar a se organizar ao redor dessas redes para poder também aumentar a liquidez dos seus pontos. Super interessante. Bom, pessoal, é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Como sempre, convido vocês a entrar em contato com o podcast através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com, do Twitter, blockdropspod, com demudo, e no Instagram, blockdropspodcast. E os agradecimentos de hoje vão ser para o Jeff Prestes. Vem junto aí com parabéns pela premiação, pelas premiações no Hackathon no Colorado. E também fica aí, Jeff, um convite para a gente fazer aí um Block Talks no futuro. E para Denise Perotti do Numes, a plataforma de conteúdo da FebraBan. É isso aí.